0: Het is zondagavond 24 juli en live vanuit Oegstgeest is dit de Wiederorakel Podcast. Zondag 24 juli 2022. Dat betekent dat de Tour erop zit, Thomas.
1: Ja, Tom. Uh, het zwarte gat is, uh, ja, heeft zich gevormd. De vraag is, vallen wij erin of niet? Ik vrees het wel. <laughs> ja, het was uh, redelijk intens. Hè? Zowel de Tour als onze, uh, hè, onze content daaromheen. Maar uh, uh, ja, nou, het, het was wel mooi. Dat mag ook gezegd worden. Ik moet uh, wel even... We, ja, ik vraag me wel af wat er dan morgen gaat gebeuren, morgenavond.
0: Box meer toch? Ja, precies. Dat gaan we die ook doen. Ja, ze, ze zijn er live bij. Nee, ga ja, zonder nee. gekkigheid. Nee, drie weken lang inderdaad. Ik heb de tour denk ik nog nooit zo intensief uh, uh, meegemaakt. Met elke dag een podcast maken. Dus dat zal zeker een beetje afkikken worden. Uh, en we gaan vandaag gaan we een beetje terugblikken op, uh, op de tour. En ook natuurlijk op de laatste rit van vandaag, op de Champs-Elysées. Uh, en dat doen wij samen, Thomas, maar ook met uh, Daniel... die weer is ingebeld vanuit zijn grot in uh, Maastricht. Hm, dan zijn we weer. Goedenavond. Kijk, je klinkt kraakhelder, Daniel, dus dat uh, gaat is helemaal mooi. goed. Heb je nog een beetje genoten uh, vandaag of, of vrees je ook vooral het uh, Zwarte Gat?
2: Uh, ja, ik vrees wel een beetje het Zwarte Gat. Het was wel, uh, wat je zegt, heel, uh, heel intensief. Er gebeurde heel veel, elke dag wel iets. Dus er was altijd wel een reden om even te kijken hoe de, hoe de Tour-etap ervoor stond... Uh, we hebben natuurlijk nog een paar dagen uh, Tour de Femme uh, te goed. Maar dat zal toch op een andere intensiteit zijn, vermoed ik. Als ik mezelf een beetje ken, dan uh, de manier waarop de Tour de France gevolgd werd. Dus uh, ik zie wel een beetje op tegen morgen.
0: Ja, precies. We kunnen een beetje langzaam afkikken... door toch nog een beetje uh, de, de, tour de, de Tour de France van de Vrouwen uh, te kijken. Die ook vandaag is natuurlijk gestart met een prachtige sprintzegen van uh, Wiebus. De topfavorieten ook natuurlijk voor Vos. Dus ook daar weer veel Nederlands glorie. En dat kan zomaar eens doorzetten de komende week. Dus dat wordt een beetje langzaam afkikken. Het enige voordeel is dat de Vuelta ook alweer voor de deur staat. Want die start 19 augustus, dacht ik. Zeker, ja. In Nederland. We in Nederland, dus dat wordt ook nog eens leuk. Week
1: na onze wielerquiz. Wieler, ook nog. Wielerquiz.
0: Dus op zich, uh, dat zwarte gat zal misschien uh, een bruin gat worden, Thomas?
1: Ja, ik, daar heb jij meer ervaring <laughs> mee, Tom. Uh, ik, uh, ik wacht het even af.
0: Ja. Oké. Okay. <laughs> Laten we doorgaan naar de rit van uh, vandaag. Uh, de champs élysées Ja. Van Aert heeft niet meegesprint. Werd, werd al in de, in de interviewtjes uh, voorafgaand wel een beetje duidelijk dat hij... Uh, hm er niet heel erg trek in had. En dat hij volgens mij ook liever met zijn ploegen over de finish wilde komen. En dat, dat bleek ook wel, want hij hing al veel achterin. En voor de rest, nou ja, een beetje het normale... champagne-geklink en gekkigheid van aard. Die sprinten nog weg bij het zwiepen van de, van de vlag van de etappe. Ik kreeg Bogartjaar en, en Vingegaard mee. Was nog eventjes grappig. Maar verder natuurlijk niet heel veel interessants... behalve de, de massasprint... Uh, hoe heb jij dat verder beleefd, Thomas?
1: Ja, mij hoef je, heel eerlijk gezegd, mij hoef je, ik vind het allemaal een beetje van hetzelfde, nog meer, zeg maar, die eerste uren. En dan, weet je, ineens is er een of andere Franse renner die je de hele toer niet hebt gezien, die dan weer een, een helm van een motaar op gaat zetten of zo. Uh, ja, hoeft van mij niet per se. Hè? Ik, uh, ik vind het mooi om dan na afloop te zien dat men uh, feest viert en dat men het glas heeft. Maar goed, het hoort erbij, dus. Uh,
2: Nee, ja, Prima, dat is ook. En
0: wat kunnen we over de sprint zeggen, Daniel?
2: Het was een uh, intense voorbereiding naar de sprint toe, volgens mij. Het enige momentje wat nog een beetje interessant was voor de laatste kilometer... was dat uh, uh, Pogacar en, uh, en Ganna ervandoor gingen. Ja, ja, die, uh, dat die was de, wel hele, mooi, Die in het wiel. Ja, dat was wel uh, een straffe actie, ja. ja nou, maar is... toch
1: knap dat dan zo'n DSM-rijder... Ik, ja, ik weet even niet wie het is. me uh, soms misschien, hè? Maar dat die gewoon daar dat gat dicht rijdt.
0: Ja, het was ja, wel mooi, hè? Die... want rechts ging Thomas uh, met, uh, met Ganna in zijn wiel... en heen. dan links van de weg ging, ja. uh, ging Pogachar, Die ging overigens harder dan die, uh, die Ineos-trein. Ja, ja dat is leuk. Het, ja, dat... Ik moet zeggen, Pogachar heeft wel echt zoveel smaak aan deze tour. gegeven, ook al won die hem niet. Hij heeft ja. echt met verve ten onder gegaan.
1: Ja, en het is... Ja. Een, hij heeft zich een goede verliezer getoond... en ook laten zien dat hij... hij nou ja, gaat niet bij de pakken neerzetten. Hij heeft, Volgens mij geniet hij zo van dit spelletje... dat hij toch gewoon overal... en altijd er iets van probeert te maken. En dat, dat maakt het wel heel mooi, vind ik.
0: Precies. Hé, hey, pakken we gelijk even de top 10 van vandaag erbij. Nou, nou eigenlijk 11. Want uh, Motsato... toch wel een fijne ja. man, hè. Die werd, uh, werd 11 500.000 eurotjes in Scorito. Wat een koopje. Um, 10 werd Fredje Wright... Ook wel echt een van de ontdekkingen deze Tour de France. Ook in de echte kenners hem natuurlijk al uh, iets langer. Maar uh, Wright heeft uh, een serieuze stempel uh, gedrukt. En daar uh, kunnen we veel van verwachten in de toekomst. Hofstetter werd 9. Ewan werd 8. Die liet het weer eventjes lopen op het einde. Uh, van Poppel werd 7. Le Croc, uh, ook van BNB Hotels, net als Mozato werd 6. Sagan, nummer 5... Stuyven werd vierde, die mocht sprinten voor trek in plaats van Petersen, die zich nog steeds niet helemaal goed voelde. Uh, Christophe, toch weer de oerviking, die uh, nog wat kracht in de benen had, werd drie. Groenewegen uh, begon vroeg, maar kwam tekort, werd twee. En Philipsen won uiteindelijk oppermachtig en was ook wel de beste sprinter, of in ieder geval de sprinter die het meeste over had uh, aan het einde van de tour. Um, ja, wat kunnen we daar nog van zeggen?
2: Ja, ik vond het wel, wel opvallend dat uh, de trein van Groenewegen zag er eigenlijk heel goed uit. De anderhalve kilometer voor de finish. Hij had nog uh, twee mannen voor zich en er zaten nog, uh, nog twee andere eenlingen uh, voor het treintje van, uh, van Groenewegen. Dus je dacht, uh, ja, als je met de laatste kilometer in kan, dan uh, ziet het er goed uit. Maar die, uh, die ene laatste man moest iets te vroeg op kop komen. Waardoor uh, Mescatch en uh, leader dat ook al vroeg moest doen. En Groenewegen eindelijk eigenlijk uh, te vroeg uh, op kop kwam te zitten. Trokte trok hij nog even weer naar het wiel van Mescatch toe, maar... Ja, is toch, toch te vroeg zijn, zijn sprint in moeten zetten, denk ik. Ik had het nog moeten zien als hij echt vanuit het wiel van een ploeggenoot. 200 of 150 ja. meter verder had mogen sprinten.
1: Eigenlijk deed Groenewegen een uh, perfecte lead-out ja. voor uh, Philipsen. Uh, Onbewust, denk ik. Want ja, ik denk, Groenewegen kwam ik op 300 meter of zo op kop of zo.
2: Yeah. Ja, ja, als het niet verder is, ja
1: ja dat is, dat is natuurlijk te vroeg en dat kwam volgens mij ja, dat, dat, tussen Mesges en Groenewegen want Mesges liep ook een beetje achterom te kijken van hé, hoe zit dat nu, hè? hoe lang moet ik hier mm -hmm. nog doorrijden en toen kwam er nog eentje ja, daarvan hè, dat was dan uh, Pedersen allicht hè? Daar, waar, daar ging Groenewegen nog even een halve seconde in het wiel en toen dacht ik van ja weet je die houdt zijn beden stil dat is ook niet handig dus toen ging hij maar aan uh, ja. ja en dat was ideaal voor Philipsen want ik denk Groenewegen rijdt wel echt een goede sprint daar dat ben ik van overtuigd want die wordt gewoon nog tweede
2: ja, ja heel uh, sterk, ja
1: maar ja, Philipsen die won wel echt met uh, 33 fietslengtes. Dus uh, wat mij betreft ja, absoluut. meer dan terechte winnaar hier.
0: Absoluut. Ja, goed. Goede, goed slot van de Tour gereden, uh, Philipsen. Ja. Um, ja, gaan we uh, verder uh, terugkijken uh, naar de Tour. En dat doen we even uh, aan de hand van drie elementen. Want ik heb jullie allemaal gevraagd om uh, het mooiste moment van de Tour uh, te kiezen... Uh, het meest tegenvallende moment en ook een eindcijfer te geven aan de tour. Um, en wat mij betreft mag jij uh, aftrappen, Daniel.
2: Ja, het uh, mooiste aan de tour. Ik, ik was de tweede die hem invulde en uh, jij had al twee, uh, twee mooie momenten uh, ingevuld, uh, Tom. Dus ik dacht, dan ga ik op iets anders zitten. Maar uh, het was uh, echt elke etappe koers. Dat vond ik het wel meest, het uh, meeste bijblijf van, uh, van deze Tour de France. Um, ja, er was geen, geen saaie etappe. Er werd altijd koers gemaakt door, uh, door de grote namen. Maar ook uh, uh, voor in de, in, de, in de ontsnapping, maar in, in het klassement daarachter ook in de bergetappes. Dus er was, uh, het was altijd wat te beleven. Nooit een, uh, nooit een saaie etappe. Dat blijft me wel erg bij. Ja, en wat, en wat daarmee naar voren komt, is hoe zo'n ongelooflijke uh, uh, topspot, je wel niet moet zijn... als je zo'n Tour de France wil rijden in zo'n peloton. Dus zoveel respect voor die uh, renners, Wat voor prestatie die gewoon drie weken lang dag in dag uit leveren. Ik denk dat ik nog niet zo onder de indruk ben geweest... van, van de toeren, van, van wielrenners in het algemeen... als tijdens deze Tour de France. Het is echt uh, bizar knappe prestatie om zo'n uh, grote ronde uit te rijden. En de Tour de France is dan nog iets anders dan een Giro en vooral daar denk ik, de intensiteit en uh, grootheid van zo'n wedstrijd.
0: Ja, je komt er straks ook nog wel op terug met uh, wat statistieken neem ik aan. Ook over de, de snelste toer ooit ja. onder meer. En um, uh, ook misschien wel iets over het aantal afvallers. Mm -hmm. Um, want dat, uh, ja, het was wel weer een pittig toertje. Uh, met enerzijds heel intensief. En anderzijds, natuurlijk ook gewoon het corona-spook. wat uh, een aantal renners heeft weggetikt. Ja. Um, gaan we even door op die mooiste momenten, Thomas?
1: Ja, uh, heel veel mooie momenten gezien deze, deze toer. Uh, wat mij bij zal blijven aan, aan deze toer. is, uh, is wel dat, uh, uh, dat het hebben van een, uh, een team. Uh, een heel goed team en ook echt uh, ja, een, uh, uh, een gevoel van samenhorigheid dat dat, uh, dat dat echt heel belangrijk is en zeker is geweest in deze tour ik denk, en dat doel ik natuurlijk op Jumbo uh, een paar cruciale momenten daarin, hè, dat is de, de, ritzege, de ritzege van Wout van Aert in Calais, waar ze eigenlijk met het hele team hem lanceren en waar hij in de gele trui naar de zegen gaat toen zag je al van, hé, hey, die zijn wel in orde een heel belangrijk element wat niet, echt, uh, wat niet echt uitgelicht wordt maar is dat uh, Vinegaard natuurlijk ook zijn Tour al uh, Nou, ik wil niet zeggen dat hij hem had kunnen verliezen maar dat hij in ieder geval met een hele grote ja. achterstand uh, aan uh, de bergen zou zijn begonnen dat is als, uh, team, als hij niet het team had dat hij nu had in die ja. want hij, uh, eh, als hij, daar, hij liep zo te kloten met die fietswissel Van Aert, Benoot, Laporte uh, Van Hoydonk. Ze, ze helpen wel daar gewoon uh, terug in die groep met ja. Pokachar. Uh, ook een heel belangrijk element waaruit waar het, waar het blijkt hoe, hoe belangrijk dat team is. Ja, en dan hebben we het natuurlijk nog niet eens gehad over de rit naar de Granon. Waar eigenlijk het team Jumbo uh, collectief uh, de individu Pokachar sloopt. Ja. Uh, dus dat zal mij altijd wel bijblijven aan deze tour. Dat vind ik heel mooi. Uh, dat uh, al de opofferingen die ze bij Jumbo hebben gedaan. Hè, de minutieuze voorbereiding op de tour. Uh, dat dat nu ook echt zijn vrucht heeft afgeworpen. En dat vind ik wel heel mooi. En dat is niet omdat het een Nederlands team is. Maar dat is omdat ik wel respect heb voor de wijze hoe zij uh, toch proberen het wielrennen naar een volgend niveau ja. te tillen.
0: Ja, daar ga ik wel voor een heel groot deel in, uh, in mee. Dat, uh, dat, dat teamwork. Uh, al moet ik zeggen dat ik vind dat ze niet... We, hebben, we zijn zeker in het begin van de Tour ook best wel een paar keer kritisch geweest hè, op Jumbo. Uh, zeker. zeker in die periode dat Zeeman nog met corona uh, thuis zat. Um, dus het had, de perfectie was het niet, want ze hebben in mijn optiek echt nog wel wat steken uh, laten vallen, ook tactisch gezien. En dan was het misschien voornamelijk ook om uh, meer ritten te winnen of uh, een beetje op die tour. Um, want het is natuurlijk ook wel heel makkelijk. Er wordt heel veel gepraat over dat het zo'n fantastisch plan is en zo. Hè? Maar uiteindelijk valt het natuurlijk wel altijd samen met de benen van Vingegaard, hè? 100%, Zeker, maar hij moet wel in die positie komen. Ja. En
1: uh, als het misgaat moet hij ook, en het is niet alleen Vingegaard, hè. het is ook uh, zes ritten totaal winnen. Uh, Laporte die ook een rit, rit pakt, uh, maar ook een, een, een benoot die uh, best zwaar gevallen is en die gewoon doortrekt. Ja. Uh, nou ja, Van Hooydonk die uh, heel trieste omstandigheden naar huis moest gaan, maar die ook echt berenwerk heeft verzet. En dan tenslotte nog Rogelis, die hè, misschien naar nu blijkt met twee gebroken ruggenwervels... Ja. Uh, eigenlijk uh, de wingman van Vingegaard is geweest in die beslissende etappe naar de Granon. Dus ja, tuurlijk. Okay, ze, hebben wat, ze hebben een keer van aard in de ontsnapping gestuurd, wat niet handig was. Maar goed, dat maakt voor het klassement geen reet uit. Uh, het winnen van het klassement, dat stond altijd voorop, denk ik. Uh, ja, en en dat dat het, ja, dat ging uiteindelijk dus het, ook
0: om, wel om de benen van, uh, van Vingegaard. En ik denk als je Pogacar zeker. en Vingegaard naast elkaar zet... dat ze heel weinig voor elkaar onderdoen deze tour. Maar dat het ja. team inderdaad de doorslag heeft gegeven voor, uh, voor Vingegaard. Dus in die... Dat, uh, is, uh,
1: dat is het punt, zeg maar. Dat ik wilde, in die zin wilde, ga maar. ik
0: helemaal, uh, helemaal mee. Um, <clears throat> nou Leuk dat jullie het ook aan mij vragen. Maar uh, mijn mooiste moment van de tour is... Um, <laughs> Uh, zijn de tranen van uh, Hoel en Seneschal? Ik weet even niet of dat nou de uh, etappes achter elkaar waren, maar ik dacht het eigenlijk wel. Um, dat, dat de ene uh, ja, dag. Ja,
1: zeker, zeker. Ja, de, dat de ene dag. Die eerste rit die van, in de Pyreneeën was een soort van voor de vluchters. En toen ja. die uh, ja. etappe Piraguerde wa was uh, Jacobs net op tijd binnen. Die bedoel je, denk hè?
0: Precies. Dus uh, ja. dan had je, ene dag had je dat mooie verhaal van Oel, toch wel een ja, relatief onbekende renner uh, in het peloton, die een prachtig verhaal met zich meedroeg met een uh, overleden broer die samen de Tour de France hadden gekeken en uh, altijd heeft gezegd van, nou ja, uh, het enige wat ik nog wil is uh, een toerrit winnen en dat wil ik dan doen voor mijn broer of mijn broertje, dat uh, moet je even schuldig mm -hmm. blijven. Maar dat, dat was, uh, nou ja. Tranen trekkend dat de interview na afloop um, en dan die dag erna met uh, dat interview met Seneschal over hoe hij uh, nou ja, Jacobsen uh, als vriend ziet en uh, meeleefde... met dat hij op tijd binnen zou komen in zo'n tour etappe. Ja, ik vind dat dat soort verhalen maken toch ook wel echt het wielrennen zo ontzettend mooi um, dat dat voor mij ook wel erg uh, uh, dat ik dat wel nog even specifiek wilde noemen... in de mooie momenten van deze Tour. Los van uh, alle uh, sportieve uh, mooie momenten die we hebben gezien. Um, want qua aanvallen en dergelijke ik denk dat we met Pogacar de mooiste verliezer ooit zo'n beetje hebben gezien. Uh, die echt ja. strijdend ten onder is gegaan. Uh, en wat ik daarin vooral heel erg mooi vind... want daar heb ik ook nog bij staan... dat de sportiviteit... Uh, die we al de afgelopen één, twee jaar zien in het peloton... met, uh, met Van der Poel en met uh, Pogacar en met allemaal van die gasten... die elkaar ook echt waarderen om uh, wat, ze, wat ze doen, wat ze presteren. Ja. Dat vind ik ook wel erg mooi, hoor. Dat zo'n Pogacar ook, uh, ook al zit Fingegaard lekker met zijn vrouw te bellen... na afloop, dat hij hem toch nog even feliciteert en om de armen vliegt. En uh, dat Fingegaard wacht nadat hij gevallen is, dat hij hem toch even een handje geeft... Dat hij ja. uh, niet bij de pakken neer gaat zitten... en gewoon weer uh, met een glimlach op gaat aanvallen op de Champs-Élysées. Dat is toch wel mooi en uniek, hè?
2: Ja, een beetje brothers, brothers in arms. Hè? Je hebt het gevoel dat ze samen zo'n Tour de France rijden. Je hebt die, die meerkampers in de atletiek altijd... die uh, na afloop uh, met elkaar staan te juichen op, het, uh, uh, op, de, op de atletiekbaan. En uh, bij de, uh, deze tour en de laatste jaren wat je zegt... heb je inderdaad steeds vaker dat... Uh, de uh, Vuren is ook echt met elkaar zeg maar, het, uh, het beleven, heb je het idee, dat, dat, dat nee, het is door,
1: Er is meer, meer, meer respect voor elkaar in de prestatie, dat is niet alleen hier, maar dat is natuurlijk ook met, eh, toch, uh, met Van der Poel, Alain Philippe, uh, Van Aert, uh, zeker met dat, soort, dat soort gasten. Uh, dat is er veel meer en dat, dat maakt ja. het wel mooi. Moet moet alleen even zorgen dat die Vingard gewoon de eerste vijf minuten na de etappe niet mag bellen.
2: Gewoon, Wij hebben zo'n regel, regel. Zo regel aan tafel dat we de telefoon ja, tijdens het eten even wegleggen. Uh, ja.
0: Zou zo hier ook niet mee staan volgens mij. Dat hij hem gewoon in het hotel moet achterlaten of zo.
1: Ja, of dat hij gewoon even... Eerst gewoon een half uurtje moet bijkomen. Een beetje, gewoon een beetje high fives uitdelen. En dan mag je even
0: bellen. Ja, die laatste twee ritten was zijn vrouw erbij met zijn, met zijn kind. En toen ja. hing hij gelukkig wel binnen 30 seconden om de nek van zijn vrouw. Dus op ja. zich... Uh, ja, ja, dat moeten we misschien dan ook afkappen. Uh, verder heel mooi gereden hoor, vind ik raar. Um, gaan we naar de, de meest tegenvallen na deze mooie tour? Uh, was Misschien even zoeken voor, uh, voor ieder, maar uh, Thomas, zeg het maar. Ja, nou, hij was
1: zeker zoeken dit. Uh, eigenlijk heel weinig ritten waarvan ik echt dacht, poeh, wat, wat zit ik hier te kijken? Dat was de, de rit die Laporte won eerlijk gezegd wel. Hè? Dat was een heel in mijn ogen saai rit, maar goed, dat was even bijkomen van alles wat ze gehad hadden. Als ik dan kijk naar wat het meest tegenval, tegengeval is ten opzichte van wat ik er initieel van had verwacht, dan ga ik toch voor de kasseienrit. Uh, ik vond dat daar weinig. Uh, dat alleen door pech was er wat spektakel. Hè? Door valpartijen, door uh, lekke banden, dat soort zaken. Maar de rit zelf bracht voor mij niet, uh, niet hetgeen wat ik er aan de voorkant van had verwacht. Dus die, uh, ja, die noem ik dan daar als, uh, als tegenvallend iets.
0: Snap ik. Jij, Daniel?
2: Ja, eigenlijk zo'n uh, vooraf-verwachtingsmomentje... Voor, voor ook van, uh, van een van de ritten in, in Denemarken. Dat werd echt gezegd, hè, van, nou, als het hier uh, zo waait... en dat is bijna 90% kans dat, het, uh, dat de wind goed staat... dan wordt het een uh, heroïsche finale. Dus ik weet nog in het eerste weekend dat ik zoiets van... oh, nou, het begin van de Tour valt qua spektakel een, een beetje tegen. En de uitkomsten van die twee etappes waren natuurlijk prachtig... maar niet echt het uh, waaier spektakel uh, dat er, uh, er beloofd was in, de, in, de, in Denemarken. Dus dat zou een van die momenten zijn. En ik zat te denken binnen, binnen Jumbo-Visma, alles wat ze bereikt hebben deze Tour, fantastisch. Alleen is mis dan toch nog wel uh, de heroïsche rol van de Nederlander in, in dat team. Het had nog, dat had nog uh, het puntje, of ja, hoe zeg je dat? Uh, uh, de kerst op de taart geweest als, uh, als een kruiswijk daar in die, in die pn etappes ook echt een mooi rol te uh, kunnen spelen. Maar uh, nou ja, dat nemen we maar op de koop toe dat dat dit jaar niet gelukt is. Ah, ik waardeer de chauvinisme in jou,
0: Daniel. Dat is me voor het eerst dat, het, dat dat opvalt. Ja, ik moet er toch een keer voor uitkomen, dacht ik.
1: Volgend jaar, Daniel. Volgend jaar. Kelderman
0: hebben we dan. Misschien wel Aresman niet trouwens. Maar uh, dan zou, nee. zou het misschien kunnen. Ja, ik heb dat helemaal niet. Dat ik dan helemaal blij ben dat een, 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 een renner uit de, uh, van Nederlandse afkomst, Jumbo, de Tour wint. Dat doet mij verder echt helemaal niks. Ik weet niet hoe dat met jullie zit, maar... Bedoel voor uh, ik niet
1: niet heel nee. veel. Uh, het is natuurlijk altijd leuk. Je had toen met Dumoulin dat je nog gedacht van, nou, ah, dit is een serieuze kans, zeg maar. Uh, mm. Maar ja, weet je, met met Kruiswijk wist hij ook wel een beetje dat wat zijn rol was. Uh, het is ook niet echt een enorm winnertype natuurlijk Kruisberg. Dus de kans dat hij iets.
2: Ja, maar als je dan toch nog in een, een, een etappe echt, echt van waarde had kunnen zijn... voor, vind ik Ja, nee, dat dan is dan waar. ...met die top 10 had gehaald. Dat ja. had mooi geweest, ja.
0: Ja, maar ik, ik bedoel te zeggen dat ik niet per se voor... Ik juich niet per se voor een Nederlandse ploeg of zo. Kijk, dat als een Nederlander uh, de Tour zou winnen... Dat, daar zou ik veel meer gevoel bij hebben... dan dat een iemand uit een Nederlandse ploeg de Tour wint.
2: Ja, ik vind het wel bijzonder ja. dat je dan in de afgelopen jaren zo... Uh, Jumbo ziet, uh, uh, op weg ziet naar die, naar die toezet. Ja, en mooi. Dat dan dat een is paar mooi. keer mis is gegaan. Dat, dat, geeft, dat geeft op dat moment nog wel het gevoel van. Oh, nu is het, het, het Nederlands team gelukt. Uh, maar aan maar zich uh, kan ik je wel volgen dat het niet per se. het feit dat het een Nederlands team is. Uh, mij nog op de banken doet staan. Meer de, de Nederlandse renners die, die daarin het verschil maken.
1: Ja, ja. Ah, kijk, het is ook, geen, dit is ook met, heel anders dan met voetbal of zo. Hè? Waar je natuurlijk echt gewoon van, uh, ja. met de teams uitgaat van. oké, okay, ik ben voor een Nederlandse club, dus dan hoop ik dat die ook. ...in Europa heel ver komen of zo. Dat is hier toch weer anders. Dus uh, nou ja, ik snap wel wat je zegt. Uh, maar goed, ja, wat we eerder ook in een eerdere podcast hadden bespraken... ...het Nederlandse ensemble van klassemensrenners... ...is nu eenmaal nu even niet wat je zou willen. Uh, maar we zitten wel in enorme hoogtijdagen in het klassieke werk... ...en in de sprints. Dus laten we dan vooral daarvan is. genieten. En dan... Uh, dan adopteren we Vinegar maar een beetje als een, als, een, als, een, als, een, als een halve Nederlander of zo.
2: Ja, en zo is dat. Er was genoeg, genoeg Nederlands de, spektakel deze Tour Zoals dat? de Belgen uh, dat hey. doen. En Tom,
0: wat ja, vind jij nou
2: het meest tegenvallendste moment van deze Tour uh,
0: Wat leek dat je het vraagt, Daniel. Attent voor jou, Daniel. Um, ja, voor mij is dat toch wel de vormdip de van Van der Poel. Want ik had me wel heel erg verheugd tegen dat duel uh, op dat duel uh, van aard van de Poel. En misschien wel Pogacar ook. Um, maar dat, dat echt uh, verre van. En op een gegeven moment is hij natuurlijk ook afgestapt. Ik hoop dat ze daar heel goed uh, naar hebben gekeken... in wat hij uh, nodig heeft en wat daar is misgegaan. Want ik vind dat wel echt eeuwig zonde... dat we niet een Van de Poel op topniveau hebben gezien deze Tour. Want dat zou dat mm. in mijn optiek... Uh, zou deze Tour echt met een gouden randje hebben uh, voorzien. Um, en dan komen we ook wel een beetje op dat uh, eindcijfer wat we gaan geven aan deze uh, Tour de France. Uh, en dan trap ik hem wel even af. Uh, ik geef het een 9. Want het is wel serieus de mooiste grote ronde die ik uh, heb gezien tot nu toe. Met alle uh, verhalen, alle aanvallen, uh, ook uh, voor de slotklim aanvallen, mooie etappenwinnaars. Ja, in principe zat alles in deze Tour de France. Uh, maar het enige waarom ik het bijvoorbeeld geen 9,5 of een 10 geef, is dat ik nou, bijvoorbeeld de andere beste renners uh, van dit moment, en dat zijn toch wel Ala Philippe en uh, Van der Poel, dat ik die toch wel echt heb uh, gemist uh, deze drie weken. En uh, dat is uh, dat ene puntje wat het uh, voor mij nog incompleet maakt, maar voor de rest, uh, heel gave toer uh, gezien. Jij, Daniel?
2: Ja, ik zat op hetzelfde, dezelfde lijn. Uh, er de moet altijd ruimte voor verbetering blijven, natuurlijk. Dus ik heb ook een, een 9 als eindcijfer gegeven. Uh, inderdaad, er waren nog uh, scenario's denkbaar waardoor het allemaal nog net iets interessanter en spectaculairder had, had uh, gekund. Iets meer competitie bijvoorbeeld voor Van Aat in, uh, in, in de fabuleuze uh, prestaties die hij heeft uh, neergezet. Um, nou ja, als ik dan denk aan een andere grote ronde die, uh, die ik heel gewaardeerd heb, is dat. Uh, de bewuste Giro van uh, Dumoulin geweest in 2017. Ja, dat, dat geeft dan toch nog iets extra's... waardoor ik denk, nou, ik geef hem nu een 9. Uh, maar wat je zegt helemaal waar... zoveel spektakel, echt uh, zoveel verhaallijnen... zoveel uh, te vertellen over elke etappe. Echt uh, een hele mooie tour. Dus een 9 voor mij. Thomas?
1: Ja, ik argumenten mijn argumenten ga ik met jullie mee. Qua cijfer uh, heb ik hem op een 9,5 gezet. Ik, uh, ik heb er echt enorm van genoten van deze tour... Uh, ik denk dat er, wat ik net zei, dat er heel weinig momenten zijn dat je voor de buis zat en dat je dacht van bro, waarom zit ik dit eigenlijk te kijken. Mm. Uh, nou ja, we hebben in het verleden tours gehad waar we gewoon uh, urenlang naar uh, Kwiatkowski hebben gekeken op kop van een Skytrain. Ja, uh, we hebben een post gehad dat we naar, naar uh, enorm voorspelbare tours hebben gekeken. Ja, ik heb hier echt van genoten. En uh, ook dat er naast de strijd om, de, om het klassement ook gewoon heel veel andere uh, strijd was op allerlei gebieden. En dat je hier zag dat, uh, nou ja, ze hebben het wel eens over het oude wielrennen, hè? Maarten Ducro en Herbert Dijkstra. Die overigens nu ook de oude commentatoren zijn, hè? want die, die stoppen
0: allebei volgens mij. Hey, Herbert was uh, al gestopt, toch?
1: Ja, maar uh, in, in gedachten leeft hij voort. Uh,
0: oh, dat... Ja. ja,
1: nee, maar uh, dat oude wielrennen. met gewoon met z'n allen wachten, wachten, wachten. en aan het eind heel hard de laatste berg oprijden. dat, dat je nu ziet dat het echt. Dat die, dat die nieuwe generatie. dat het echt zulke liefhebbers zijn van die sport. die ook gewoon. Ja, die niet meer gewoon binnen uh, standaard kaders denken. en die ook deze mm -hmm. tour hebben laten zien. dat weet je, dat Pokers. in de aanval gaat in de kasseirit... Uh, dat ze twee bergen van tevoren al beginnen met aanvallen. Het plan van Jumbo uh, richting Granon. ja. Uh, Prachtig, ik heb er echt intens van genoten en uh, daarom geef ik de 9,5. Ook omdat ik dacht, ja, ik kan ook wel zeggen 9,
0: maar. Ja, dat zal wel weer met je, dat halve puntje zal wel weer met je scorito-dingen en zo te maken hebben. Maar goed, Daniel, ja, het jij even...
1: dat, maar daar komen ze ook,
0: Daniel, kun jij verder gaan met je, uh, met je statistieken in Vogelvlucht?
2: Ja, zeker kan ik dat. Uh, ja, op statistisch gebied uh, ook uh, genoeg te beleven deze Tour de Frans. Als eerst eens naar het uh, eindklassement kijken. Uh, de afstand tussen de nummer 1 en de nummer 10 in het klassement is. Uh, uh, 24 minuten 53. Als ik het goed heb. Ik zeg het even uit mijn hoofd. Ja, de, enorm gaat. Bijna...
1: 52 gedaan.
2: Ah, ja. je. seconde daarnaast. Ja. Dus nou ja. Maar ja, ja, ja. <laughs> enorm gehad. Afgelopen jaren is het niet zo groot geweest. Vorig jaar was het uh, dikke 18 minuten. Uh, en de laatste keer dat het uh, zo'n grote afstand tussen uh, nummer 1 en nummer 10 was. Uh, is in 1997 geweest toen Ulrich won. Dus dat zegt wel genoeg over uh, de, de zwaarte van deze Tour... en uh, hoe hard er gereden is... Uh, wat je zo meteen ook bij de gemiddelde snelheid al zult zien. De afstand tot de nummer 30, als we iets verder kijken... is 2 uur en 2 minuten. En het was in het uh, corona jaar 2020 nog iets, uh, iets meer, 2 uur en 6 minuten. Maar daarvoor is het ook al van voor 2000... dat, uh, dat het uh, verschil tussen nummer 1 en nummer 30 meer dan uh, 2 uur was... Dus uh, grote verschillen in het, uh, in het algemeen klassement. En uh, ook het grootste verschil tussen nummer 1 en 2 in een jongerenklassement. Uh, het jongere klassement. verschil tussen Bogatja uh, uh, en Pitcock was deze editie. Ik ga het er even snel bij zoeken, want die heb ik niet genoteerd. 58 minuten en 32 seconden. Nou, dat is uh, verre het meest van. Uh, Bijna een, van een uur gewoon, hè? Onvoorstelbaar. Ja, dat zei we toch aan
1: de voorkant al dat die wedstrijd dat het, dat het echt wel redelijk saai was, zeg maar. Dat er heel weinig ja. echte kandidaten meededen.
2: Nee, klopt. Het is echt uh, een enorm verschil in die, in die witte trui-classificatie. Uh, ja. En, en het, uh, ja, dat is de, het grootste verschil in de historie van de, historie van de Tour de France. Dus uh, dat zegt ook wel iets over het verschil tussen Pogazia en uh, de rest van de jonge renners. En volgend jaar mag hij gewoon nog een jaar meedoen uh, om de witte trui. Ja, dat is helemaal bizar, <laughs> bizar hè? Ja, ja. Ja, ja, we hebben het al over Jumbo gehad. Uh, ongelooflijk, op zes uh, dagen na, elke dag de gele trui. Zestien uh, keer top drie in de etappe. Zes uh, over etappe overwinningen. Uh, 29 uh, top 10 uh, resultaten in etappes. In al die lijstjes, uh, Jumbo op eenzame hoogte ten opzichte van alle andere teams. Bijvoorbeeld het uh, tweede team in het aantal top drie plaatsen in etappes is uh, Emirates geweest. UAE Emirates. Uh, Pogacar heeft daar zeven keer top drie gereden... en Milti één keer. Die staan op acht. Nou, Jumbo staat op 16. Um, ja. ja, echt het, uh, bij Verre het uh, meest dominante team uh, deze toer. Gemiddelde snelheid is de snelste Tour ooit. En ik was even benieuwd of jullie daar nog ideeën bij hebben... of dat nu voor een deel invloed van de wind ook geweest is... die daar een rol in heeft gespeeld. Gemiddeld 42,1... Geen 40 40,1 uh, kilometer per, uh, per uur gereden. Uh, de ene naast dat toe ooit was die van vorig jaar. En die daarvoor was uh, 2017, uh, dacht ik. Ja. Dus uh, ja, een enorm snelle Tour de France. Uh, je hoorde vaak uh, dat de wind wel in de rug of schuin in de rug stond. Uh, en ook, er is ook ja, bijna regen gevallen. Dus het uh, zijn nou, gisteren geloof ik ook al, hè? bijna ik, geregend. Ik,
0: ik, ik heb altijd wel een beetje moeite met, dit, met die uh, statistiek. Want ik denk ja, volgens mij kun je dat soort statistieken alleen maar met elkaar vergelijken als het parcours gelijk is. Als je um, precies
2: dezelfde fietst, ja. En dat is ja. het
0: natuurlijk nooit. Dus in mijn optiek is dat een soort van ding die gemiddelde snelheid. Want uh, in hoeverre zijn die gehoogte meters hetzelfde? In hoeverre is de, de omstandigheden hetzelfde? Uh, het aantal kilometers? Ja, dus uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat niet zo heel goed kan uh, duiden altijd, die gemiddelde snelheid. Thomas, ja, wel dan wel dat geks?
2: Ge... En dat hebben we ook wel gezien, dat elke etappe wel echt, uh, wel echt hard gereden werd. Dus het was veel ook wel af te lezen aan de manier waarop het gekoest werd. Dus ik denk dat het in dat opzicht wel iets zegt, maar inderdaad niet alles over... Nee, ik uh, denk op de dat het de de beeld dat 40.
1: overheerst is dat het een enorm uh, tour is waar het eigenlijk nooit echt helemaal stil is gevallen. Het is altijd strijd geweest, uh, behalve dat er een keer volgens mij die etappe naar mande, waar de kopgroep echt heel veel tijd kreeg. En weet je, dat daardoor het ook echt wel een hele harde Tour is geweest. Ja, en dat het niet precies in gemiddelde is uitdrukken, natuurlijk. Maar dit zegt wel iets, hè, dat, dit, dat het nu zo hoger uitkomt. Dus. Ja. ja.
0: Het, het,
2: het... En nog, nog uh, relaterend aan uh, de zwaarte van de Tour. Uh, het aantal uitvallers deze Tour de France was uh, uh, 39. Dat is uh, niet het meeste ooit. Alleen uh, sinds een aantal jaren is de stadlijst ook wat, uh, wat kleiner. Dus... Uh, komt uit op, op, op een 23,3% uh, na de jaren 2000, 2007, 2001 2003 en 2021 hadden percentueel gezien iets meer uitvallers, uh, maar wel een van de jaren met, uh, met relatief uh, veel DNF's en uh, nou ja, ja. out of time limits waren er niet zoveel, maar uh, in totaal toch, uh, toch 41 renners die er toen niet uitgereden hebben
1: nee, nee, nee nee, nee. nee oké, okay. ja. Ja. nu ook een beetje COVID natuurlijk doorheen, maar ja geeft wel wat ja. aan denk je
2: Hey, als de gele trui nou uitgereikt zou worden voor uh, uh, de, het resultaat dat de renners behalen in elke etappe. Uh, dus de uh, least sum of results, zeg maar. Dus als je alle etappen uitslagen bij elkaar optelt, wie heeft dan het beste gereden? Dan hebben we toch uh, Pogatia met zijn derde toezeg op rij. Want die uh, heeft uh, in totaal 350 uh, punten gescoord daarin. En Fingergaard heeft uh, in alle etappen samen acht plaatsen slechter gescoord. Dus een klein verschil. Uh, en het podium wordt ook hierin uh, gecomplementeerd door, uh, door Jermaine Thomas... Uh, die daar op een derde, derde plek staat. De meest constante rijder is wel uh, iemand anders dan, uh, dan de top drie. Dat is namelijk Romain Bardet. Uh, en die, uh, zijn beste etapperesultaat was derde plek... en uh, zijn slechtste resultaat was een 48ste plek. Uh, en daarmee doet, het, doet hij het iets beter dan een Thomas en een Vlasov... Die, uh, die een iets groter verschil hebben tussen hun beste... en hun uh, slechtste prestatie in een etappe van deze Tour. Ehm... Um, dus, dus in dat opzicht uh, nou wel de, dezelfde namen die ook die klassementjes het goed doen. Maar uh, nou, altijd wel even leuk om ook alternatieve klassementen erbij pa bij te pakken, vind ik. Uh, Van Aert hebben we al benoemd. hè? een unieke prestatie uh, deze Tour, maar uh, uh, groene trui gewonnen. Uh, top 5 in de, in de bolletjes trui-classificatie. Uh, dat is uh, ook uniek. Dat heeft uh, uh, voor hem... Uh, ik kan hem erbij gezucht, ik ben de naam even kwijt maar goed, het is in ieder geval niet, nog niet vaak voorgekomen dat er iemand uh, de groene trui won en ook top 5 er eindigde in het bolletjesklassement uh,
1: dat zijn is, ja, dus, uh, is, is het gewoon uit tijden van Merckx en Hino of zo of niet?
2: ja, het is wel uit die tijd, maar het waren niet Merckx en Hino geloof ik, die, die dat oh. gepasseerd hebben ja. maar uh, Zoek wel, wel lang zo. geleden ja, ja we zoeken hem erbij en die, die gooien er nog in ja, Geraint Thomas, we noemden hem al hij heeft op alle plekjes van het podium gestaan in de Tour de France, en dat, ook dat is nog niet vaak gebeurd uh, ja. Hij won een keer in 2018. Hij werd een keer tweede. Ja, al, ik moet even schuldig blijven. En uh, hij wordt nu derde. Uh, en voor, uh, voor Thomas heeft uh, Froome dat ook gepresteerd. Uh, zowel eerste, tweede als derde worden in de Tour. Ulrich, Greg Le Mans, Lucien van Impe en Bahamontes. Dus dat zijn een aantal namen die, uh, die ook op alle plekken op het podium hebben gestaan uh, in de Tour de France. Ja.
1: Ja, heel knap, hè, Thomas. Even, ja, wel een, uh, even uh, respect uh, voor Thomas wat dat betreft. Ik vind dat hij uh, echt boven de verwachting hoe hij dat allemaal uh, volhoudt. Op zijn 36ste.
0: Nee, die heeft wel echt een strik om zijn carrière gedaan, uh, wat mij betreft.
2: Ja, ja. ja prachtige prestatie. Die, uh, uh, die mag hij die wel uh, inluisteren, ja. Um... Van Aert en, en Pogaccia had negen etappes gewonnen in de Tour. Er zijn nog 34 renners die in de geschiedenis van de Tour de France meer eh, Tour-etappes wonnen. Uh, dus ze hebben nog even te gaan uh, op, die, op die ranglijst. Um, ze, ja, van Aert en, en Pogaccia die reden zich echt in de, in de recordboeken, deze Tour de France. Uh, Pogaccia met 12 uh, ritten met een top 10-uitslag. Dat is onder de actieve profs alleen uh, Sagan één keer gelukt. Uh, Wout van Aert met uh, uh, 7, of nee, 8 top 3 plekken. Dat is ook uh, alleen nog een aantal klassementsrenners als, uh, als Nibali. En, uh, ja, Nibali heeft dat in de Tour de France van 2014 gedaan. Sagan in de Tour van 2016. Uh, dus ook, uh, uh, ook die acht top drie plekken van Van Aert zijn uh, in dat opzicht echt uh, een unieke prestatie. Uh, dus dat laat ook de statistieken zien dat Van Aert en Pogatia echt een uh, bijzonder, bijzondere Tour uh, gereden hebben. Voor de, voor de Tour de France keken we nog even naar welke renners hun trilogie zouden kunnen complementeren. Nou, dat is Caruso en Wellens allebei niet gelukt. Uh, helaas. Dus uh, die mogen volgend jaar weer proberen of ze in de Tour de France... Uh, ja, Wellens de, heeft
1: uh, wel meegedaan, ja. toch? Of
0: niet?
2: Ik heb het niet gezien. Uh, er staat nog wel aan de jonge, lijst, jonge,
1: ja. Jongen, 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 jongen. Dat viel tegen.
2: Johan ja, Otto uh, viel in, tegen. Eén van de renners die je niet gezien hebt uh, in de Tour. nee.
0: Te warm hè, voor uh, Tim Evans.
2: Geen regen. Ja. De, Peter Sagan en de Champs-Elysées. Uh, negende keer dat Peter Sagan vandaag dus, uh, in de top 10 eindigt uh, in de sprint van de, de laatste etappe van de Tour. Negen keer top 10. Helaas nog niet gewonnen op de champs élysées Dus uh, hij zal het nog een keer uh, moeten proberen. om Misschien die, die tiende keer dat hij het uh, goed doet. Dat hij misschien een, uh, een overwinning kan halen.
1: Ja. ja, hij beukte zich weer lekker naar voren vandaag, dus uh, vijfde plek was
2: ik goed. Ja. Ja. En Tom, jij vroeg nog uh, in, de, in de app vandaag, hoe is het al eerder voorgekomen dat er drie renners niet aan de start verschijnen van de laatste toer etappe? Uh, nee, dat is nog nooit voorgekomen. Uh, volgens een nieuwsbericht uh, was vorig jaar de eerste keer dat een renner uh, niet startte aan de laatste etappe. Dat was uh, Vogelsang vorig jaar, die had uh, te veel uh, last van zijn blessure. Uh, alleen ik, toen ik terug zat te bladeren in de uitslagen, zag ik nog een aantal keer een, uh, een DNSje staan. In 2006 voor uh, Bart en in 2003 voor Peschel, die de, de laatste etappe van de tour niet meer van start gingen. Uh, en ook sowieso, het komt weinig voor dat er in de laatste etappe uh, opgevers zijn. In 2016 wist Tony Martin uh, de tour niet te beëindigen door een, uh, een ongeluk in die laatste etappe. En ook uh, Liu Westra moest een keer uh, opgeven ja, in de laatste, uh, laatste etappe.
1: Op de Champs-Élysées, hè?
0: Dat ja, blijft
2: ja. Een,
1: een... Vraag nog steeds of daar enorme weddenschappen op zijn afgesloten ja. of zo. Want het, dat is iets heel bijzonders.
0: Die... Ja, vanda maar vandaag ook woeds, uh, corona. Dat je denkt... Ja. Oké. Okay. Um, maar Gorka ja, Izagirre, die, die, die spande wel de kroon. Die, die wil ja. morgen... Wil die een of andere wedstrijd of criterium... of weet ik veel wat het is in, in Spanje rijden... En dat was de reden dat hij niet ja. uh, uh, verscheen aan de start van de Champs-Élysées. Ja. Zit wel goed ja. met
1: die teams weer bij uh, Movistar. Man, 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 man. Die dacht weer aan de PC-tas.
0: Heel sneu. Ja. Maar goed. Ga ja. door. Nou, misschien nog
2: één als afsluiter. Ja. Uh, Baka Mollema die wist in de tijdritten van deze Tour twee keer top 10 te rijden. En hij heeft nu in 33 toer etappes uh, top 10 gereden, Bauke. Uh, er zijn nog een aantal renners met meer... maar uh, ik vond vooral het, het rijtje met uh, renners... die 33 keer top 10 gereden hebben in een toeretappe wel leuk. Boko Mollema, Chirain Thomas, Greg van Avenmaat en Michael Matthews. Dus uh, uh, Boko Mollema is een van de vier renners... met, uh, met dat aantal top 10's in een uh, in etappe van de toer.
0: Netjes. Hey, gaan we door met... Uh, dat we even de tips evalueren die we van tevoren hebben gegeven. Dat uh, wil ik niet heel uitgebreid doen, maar toch eventjes uh, kort... Um, als we de must-haves erbij pakken. Daniel, jij had Vingegaard, O'Connor en Philipsen. Ja, je must-have, Vingegaard, nee, yes. was netjes uh, redelijk gepresteerd. Ja. Uh, O'Connor was dramatisch, hè?
2: Dat was niet zo best, hè?
0: Nee, O'Connor heeft echt een fluttour gereden. Ook om, natuurlijk omdat hij gevallen is. Dus in die zin ja, dat heb je altijd wel een paar van die gasten... die wel goed in vorm ja. zijn en die vallen en daardoor uh, uitvallen of... Uh, ja, niet presteren. Dus ja. uh, ik denk dat steeds... ze nu
2: opeens weer dat hij... Dat, die aan de, aan de voor, uh, uh, voor die etappe... Uh, waar hij in, uit, waar hij in uh, te val kwam... Connor had hij toch uh, ook uh, aangegeven... dat hij het zo spannend vond... en nerveus was voor die, ja. uh, die kassaier. Ja. Ja. Dat zeg wel weer genoeg.
0: Uh, hey, en Philips uh, uh, natuurlijk wel raak... Hè? want die... Uh, ja. uh, uh, twee goede sprintzegen... en ja. weer een paar uh, goede noteringen. Dus uh, Philips helemaal... Uh, helemaal mee... Thomas, mm -hmm. jij Kung, Philips en McNulty, wat vond je ervan?
1: Uh, Kung viel me wat tegen, maar dat kwam ook omdat... Hè, die week daarna dat, dat wij die podcast hadden... werd natuurlijk bekend dat hij corona had gehad. Kleine verzachtende omstandigheid, maar hmm. uh, ja, verder niet heel veel gezien. Uh, Philips uh, vanzelfsprekend, uh, prima. Ja, McNulty puntengewijs in scorito haalt hij nog wel veel punten... Maar uh, ja, verder de rest hebben we hem natuurlijk maar in één etappe gezien. Hè? Uh, toen ja. had die, uh, was hij in de pot met toverdrang gevallen. Hè? En dan kon hij uh, opeens uh, peragude en, uh, en die klim daarvoor gewoon als snelste beklimmen. Dus.
0: Ja, en McNulty was natuurlijk vooral voor jou een tip omdat, die, uh, omdat het punt. idee was uh, dat Pogachar natuurlijk de Tour zou winnen. En uh, wit zou pakken en misschien zelfs de bollen. Ja. Um, ja. Maar goed, sowieso, die nog...
1: McNulty... die, die wordt nog wel derde in het jongere klassement en die heeft nog wel tien punten gehad ook. Dus scorito-wijs scoort hij nog best wel veel punten. Ja. Maar, dat denk ik eh, ook. Dus Uiteindelijk vindt, is dat
0: een goede keuze je? geweest. Ja,
1: maar hij viel me wel tegen... in de bergen en in de tijdrit. Eigenlijk overal viel hij me tegen, ja. behalve één
0: rit. Absoluut. Uh,
2: Thomas krijgt nog genoeg complimenten, Tom. Hoor. Dus uh, laat deze maar even als een uh, niet zo'n goede keuze gaan.
0: Daarom. Hey, en okay. ik had Pedersen, Jacobs en Caruso. Nou, Pedersen is mij uiteindelijk ook wel lichtjes tegengevallen. Maar hij heeft het wel gewoon wow. een prima tour gereden. Met een mooie etappenzegen. Hij werd natuurlijk aan het eind ziek. En heeft daardoor uh, twee sprintjes moeten laten lopen. Uh, maar al met al gewoon wel een goede, een goede tour voor Mats Pedersen. Ja, zeker. Uh, Jacobsen was uiteindelijk geen must. Uh, gezien ook de, uh, omdat jij zonder zonder bent gegaan, Thomas. Sterker nog, ik denk dat Jacobsen... Uh, uh, dat het achteraf slim was geweest om hem niet mee te nemen... Hè, voor 4 miljoen uh, uh, euro. En je uh, geld uh, beter elders te investeren. Al met al heeft Jacobs in mijn optiek geen slechte toer gegeven, want hij wint gewoon een rit. Um, maar goed. Ja, het
1: ligt ook wel een beetje aan de toer, hè? Want Jacobs
0: heeft volgens mij maar twee keer gesprint, toch? Ja, echt heel weinig. Dus alleen, was ook, alleen die eerste twee ritten. Het was ook echt geen toer voor pure sprinters, dus... Uh,
1: nee, nee.
0: Uh, en derde? Caruso. Ja, ook... Uh, Dramatisch, moet ik zeggen. Echt dramatisch. Maar dat geldt voor die hele ploeg En daar gaan we misschien nog wel wat van horen. Misschien niet. Maar de vooroordelen uh, die we hebben... zijn, uh, zijn natuurlijk wel... Uh, ja. Het is wel uh, heel dubieus. Er was natuurlijk ja, voor de Tour. Ik heb uh, klopt gezegd, dat klopt niet. Er komt geen eens, ene piep van... Nee. van wat er bij Bahrein aan de hand is. Maar goed. De uh, don't-haves. Uh, Daniel, jij Adam Yates... Juwen uh, en Lutsenko mm
2: -hmm. ja. ja Nou in ieder geval Met één don't have ben ik heel blij Dat was uh, Ewan, ja. die, uh, Zo.
0: Die was ik te ik duur hè, drie
2: miljoen Ja
0: Uiteindelijk ja. goed, Yates heeft nog een redelijke Tour gereden, ja. wordt uiteindelijk tiende Ja, En nog top tien Inderdaad, ja Dus die, maar ik denk voor de, de 3 ja, miljoen Heeft hij er niet uitgehaald de, toch te Weinig resultaat denk ik hoor Ja en Lutsenko, die heeft voor dat miljoen... heeft hij uiteindelijk wel een prima tour gereden. Ja. En Dus dat was een slechte ja. uh, tip van jou. Jij Thomas, mm -hmm. Philippe, Sagan en Thomas. Ja, daar moet je toch wel echt met de billen bloot. Want uh, even voor de luisteraars. Philippe deed uiteindelijk niet mee. Dus dat was uh, toen de uh, tijd. Ja, ik was Ik zat al te uh, wachten
1: op dit moment. Uh, nou, dat okay? uh, bij Thomas heb ik gezegd... Ik verwacht niet dat Thomas... Uh, ik verwacht hem wel de eerste week dat hij nog hoog staat. Maar ik verwacht dat hij er doorheen zakt. Uh, dus die moet je niet nemen. En dan is natuurlijk jouw vraag. Van, ja, maar jij hebt mezelf wel genomen met Scorito. Ja, dat klopt. <lacht> maar... <lacht> dat zijn overwegingen geweest. Hè? Zoals onze Nostradamus ook gezegd. Je blijft wikken en wegen. Je blijft puzzelen. En ik heb hem uiteindelijk genomen. Omdat ik dacht van nou, die kan wel eens... Uh... Ook, ik had natuurlijk uh, het rotsvaste vertrouwen in Ghana. Dat hij de proloog om. Dat hij daar ook nog wel tien punten voor scoorde. En misschien dat hij wel hoog bleef staan. Uh, toen heb ik hem uiteindelijk toch genomen. Maar zijn prestatie... Uh, had ik nooit verwacht van Thomas dat hij hier het podium zou eindigen. Dus dat was één. <laughs> ja. En Peter Sagan. Die, ja, als je kijkt naar zijn punten is het uh, een beetje so, -so. Hij, hij sprint toch wel gewoon altijd mee. Dat blijft mooi. mooie. En daarom heb ik hem uiteindelijk ook wel in mijn ploeg genomen. Omdat, hij, uh, omdat ik het idee had dat hij uh, toch wel vaak gewoon meesprint voor de top 10. En dat levert toch best wel veel punten op. Ja, voor 2,5 miljoen. 2,5 miljoen was die
0: Ja, voor 2. Ik weet het even niet twee. meer.
1: 2? Ja, ik, ik weet nog steeds niet of die nu zijn punten echt waard is. Uh, je had beter Laport kunnen nemen bijvoorbeeld. Maar Zo. Uh, ja, Sagan, ja. Ik vond toch dat hij die, dat die wel, ik vond wel klasse van Sagan, dat hij wel toch heeft laten zien dat hij altijd wel weer meedoet daar. Hoe ja. hij doet, doet hij
0: het. Maar... Ja, maar even... Met twee uh, van je... Uh, Twee Thomas. van je drie uh,
2: don't haves meenemen. Dan uh, ja. moet je min punt ja, maar, nee, Hoe kunnen de mensen, als uh, wij straks is...
0: die Vuelta voorbeschouwing opnemen. Hoe kunnen wij jou nou vertrouwen in je don't haves Want dat, dat is nu de enige vraag die, die ja. nog de rest. Maar ik denk het enige wat
1: je kan doen is een dag van tevoren uh, vragen aan mij. Joh, heb je nog uh, wat, voor, wat voor keuzes heb je uiteindelijk gemaakt? Want eh, we zitten natuurlijk wel een week van tevoren met die voorbeschouwing. En ja, de eerlijkheid gebiedt mij wel te zeggen dat ik dan nog echt wel uh, dat mijn team dan eigenlijk nog uh, niet helemaal normaal uh, in beton gegoten is. Helemaal niet eigenlijk. Uh, en dat ik dan wel een beetje ga puzzelen altijd. Uh, okay. Dus uh, laten we ons voor de Vuelta afspreken... dat we de, de, de dag voor de Vuelta... Dat, uh, dat we onze teams uh, delen. Of dat we zeggen... Ja. oké, okay, wil je en nog ergens op terugkomen?
0: Ja, mijn laatste vraag daarover is... Thomas, kan jij jezelf nog in de spiegel aankijken? <laughs> ja, uh, zeker. Uh, oké, okay, vooruit. Hey, ik had uh, Pitcock, Godu en Bardet... Nou, dat is natuurlijk een totale mispeer geweest in don't-haves. Um, mm. Bardet, die was wel echt drie miljoen. Ik weet niet of die zijn punten zeg maar, qua drie miljoen nee, eruit nee, heeft dat gehaald. denk ik niet. Denk het ook niet. Maar goed, die heeft, wel, twee
1: waren hij heeft wel echt
0: beter gereden dan ik van tevoren had gedacht. Datzelfde geldt voor Godu. Uh, met, uh, ja, twee, goed, ook, ja. Ja, die was ook wel relatief duur, 2,5 miljoen. Uh, maar die is, uit, miljoen, ja. die is uiteindelijk vierde geworden en die heeft zijn geld wel opgeleverd. Dus daar ben ik de mist in gegaan. En Pitcock, ja, dat was een, is natuurlijk ook een beetje een gibbelgrapje. Um, wat was die uiteindelijk? 2 miljoen? of? 2 miljoen. Um, ja, hij heeft het ook wel beter gedaan dan ik dacht. Maar die is er aan het eind ook wel weer keihard doorheen gezakt. Um, dat zeg je iets te hard, Tom. Keihard doorheen gezakt, Pitcock. Ik weet het nog steeds niet. Ik zou hem volgende keer weet ik nog niet wat ik ermee doe. Maar goed. De hey, um, One half die, die laten we even voor, uh, voor wat het is omwille van de, van de tijd. Um, ja. Dan gaan we naar het uh, hoofdonderdeel van deze uh, podcast, uh, Thomas. En dat is de uh, Stads versus uh, Guts. Die ja, dat we, was nog wel spannend gisteren. Hè? Die we hebben gespeeld. En uh, de, even voor de. Nee, ik ben benieuwd of er überhaupt nieuwe luisteraars zijn. Maar uh, we hebben een, een puntentelling bijgehouden tussen de computer mij en Thomas. En dan kreeg je elke dag, konden we een podium invullen en kreeg je drie punten als je de winnaar goed had. Twee punten voor een goede podiumplek, dus tweede als iemand tweede wordt, kreeg je twee punten. En uh, podium goed op een willekeurige plek is één punt. En uh, nou ja, uiteindelijk uh, hebben we, uh, nou was het heel close, uh, de laatste etappe... want dat moest echt het uh, verschil maken. En we gingen de uh, laatste uh, etappe in met tussenstand... 34 punten voor de computer, 39 voor mij en 37 voor jou. En de uh, uh, podiums die we hadden voorspeld... was Philipsen, Jacobsen van aard voor de computer. Ik, Jacobsen, Van aard, Philipsen uh, voor mijzelf en jij had Philipsen van Aert-Groenewegen. Ja, en dat is toch wel het, het, het ontzettend trieste uh, verhaal... is dat jij nu ook hier, net naast jouw uh, toch wel indrukwekkende uh, Scorito-scoren... waarin je weer een gouden bekertje hebt binnengehengeld... ja, ook hier aan, het, uh, ja, aan de, zee het ge gepakt. de zee gepakt. 41 ja. punten, Thomas. Ja, ik krijg het bijna niet mijn strot uit, maar uh, ik moet je toch uh, feliciteren...
1: Dankjewel, dankjewel Tom. Het was een, uh, een zware strijd. En ik ben blij dat jij uh, net als Pogachar toch een, jezelf een goede verliezer toont. Dat wordt zeer gewaardeerd. Uh, het was wel spannend, want we, we wisten natuurlijk van... ja, Als Philipsen zou winnen, zou de kans groot zijn dat we in ieder geval gelijk zouden eindigen. En ook Groenewegen deed goed mee, dus uh, ja.
0: Uiteindelijk is Groenewegen de man die jou de, de zegen... Uh, ja, of Philipsen, hoe je het ziet. Maar... Um, ja. Uh, Groene Wegen pakt uiteindelijk dat beslissende puntje, waardoor jij op 41 punten komt. Ik had 40 punten en de computer 37. Ik denk dat zo... is spannend. Dus het, ja. is
1: wel, uh, het, is wel, het geeft wel aan, denk ik, dat, dat, uh, dat zowel de stads- als de guts... dat het allebei een manier is om tot een, uh, tot een, uh, tot een goede voorspelling te komen.
0: Tot een gedegen voorspelling te komen, ja. Dus dat is uiteindelijk leuk. Hey, en we hebben ook op Scorrito een, een poeltje gemaakt hè, met, met onze podcastredactie. Dus uh, jij, uh, Thomas, ik, uh, Daniel en Arjan. En hm. Daniel die is uh, licht euforisch, want die is op de allerlaatste dag is die, uh, Arjan uh, de computer voorbij gegaan. Uh, Arjan of uh, Daniel, hoe, uh, hoe voel jij je nu?
2: Ja, het voelt, wel, het voelt wel goed om te winnen van de computer. Toch nog, uh, toch nog binnengesleept op de laatste dag. Dat was uh, met de Giro ook zo. Dus, uh, nou. Heb jij nog een weekertje, Daniel, of niet? Ik heb, ik heb geen idee. Ik denk het niet. denk het ook niet. Nee, vast niet. Ik denk het ook niet. Dank je voor je vertrouwen.
1: <laughs> nee, volgens mij moet je dan boven de 95 hebben.
0: Ja, ik zit net boven die 95%. Ik heb dus een bronzen bekertje. Daar had ik al niet genoeg van, dus dat, uh, dat is netjes. Thomas en Gouwen, dus uh, nou ja, weer genoeg om uh, de Vuelta... Uh, nou ja, genoeg moed om de ja, Vuelta te gaan. gezegd
1: dat jij een beetje een Vuelta-kenner bent, toch Tom?
0: Zeker, ik piek altijd uh, heel goed aan het eind van het jaar. Dus uh, de Vuelta, die, uh, die moet het wel uh, gaan worden voor mij. Okay. Maar de uh, ja, uh, rest nog... Uh, uh, dank aan de, uh, aan de luisteraars. Dank dat jullie ons uh, dagelijks, want er zijn er best wel veel van uh, die ons dagelijks hebben uh, gevolgd. Uh, dank ook aan, uh, aan jullie mannen, Thomas of, uh, Daniel, je hebt nog een uh, nieuwtje?
2: Nou moeten we de runner-up niet van de, of de, de, run, de runner-up, niet mij horen, de winnaar van de Publiek.
0: Dat? Ja. Uh, dat is nog wel leuk. Doe even de, 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 de top buiten. drie anders.
2: Ja, op nummer drie, uh, Roland uh, Mater. Op uh, 6493 punten. Met een dikke uh, 67 punten meer. Uh, Swift Boys 8 op de tweede plek. En op de eerste plek, die zijn naam dus niet eraan doet, is geëindigd uh, runner-up. En dat is Aard Zomer. Die heeft uh, de Wieler Oracle Supply uh, als winnaar afgesloten.
1: Aard Zomer.
2: Mooi. Prachtig. Gefeliciteerd
1: Aard.
0: Nou ja, heel knap, want we hebben ook wel kunnen zien... dat het uh, niveau van de wielerakels sub wel behoorlijk hoog was. Bijna 2500 man. En Thomas, die stond geregeld uh, op andere plekken één... terwijl die niet één stond in de, in de sub-league. Dus dan uh, weet zeker. je wel hoe het, uh, hoe het niveau is. Um, maar goed, uh, dank ook dank uh, jou, uh, Daniel, voor jouw uh, input uh, gedurende de drie weken... Thomas, ja. mijn podcastmaatje gedurende drie weken. En um, wat we ook nog wel even willen noemen... is dat je je nog steeds kan inschrijven voor de Wielerorakel Wielerquiz. Die op zaterdag 13 augustus uh, plaatsvindt een weekje voor de Vuelta. Dus dan uh, zullen we ook wel wat uh, nieuwtjes delen over uh, wie je wel en niet moet nemen. Dus uh, alle reden om uh, naar Leiden te komen en je in te schrijven. Um, ja. Ja, hebben jullie nog wat dat je kwijt wil?
1: Nou Tom, uh, laatste woord is ook uh, voor jou, hè, woord van dank, als, uh, als uh, vast onderdeel van deze podcast, podcasthost uh, in Optima Forma. Dat heb je toch in, ja, hoe lang zijn we nu bezig? Vijf maanden, een halfjaartje? Ja, zoiets. Dan heb je dat mm -hmm. toch maar uh, mooi opgezet. En uh, volgens mij zitten we nu al over de veertig podcasts heen. Nummer mij... 41 vandaag in alle podcasts uh, als host uh, actief ben geweest, verantwoordelijk voor alle techniek, uh, verantwoordelijk voor alle afspraken die ingepland worden, de, uh, de, uh, de, de spreadsheets die wij bijhouden om uh, een en ander voor te bereiden. dus ik kan niet op die knop drukken, maar als je dat zelf zou willen doen, want ik vind het wel uh, ontzettend uh, knap hoe jij dat uh, al die afleveringen achter elkaar zo uh, weet te draaien, hartstikke goed.
0: Nou ja, mooi. En ik hoop, nee, gezien het publiek wat uh, luistert en blijft luisteren, doen we in ieder geval iets goed uh, met z'n allen. Dus,
1: uh, Zeker. Er ja, ontstaat ja. een mooie community van wielervolgers en uh, scorito- of, en andere poeltjespelers. En die community, dat is een hele mooie. En uh, nou, laten we vooral met elkaar, uh, ik denk dat we de komende tijd nog heel veel gaan twitteren over van alles en nog wat. Uh, we gaan naar de wielerorakel wielerquiz. En we gaan gewoon weer door naar de Vuelta. Dus er komen nog weer hele mooie tijden aan. Maar de laatste drie weken waren ook toch wel echt schitterend. Met, uh, zowel ja. met de Tour uh, als met uh, de interactie met de luisteraars. Als met de interactie met jullie hier in deze podcast. Uh, ja. Echt iets waar ik enorm van heb genoten. Zeker. Dat zwarte eh. gat of dat bruine gat waar we het over hadden. Ja, dat, <laughs> daar komen we wel doorheen joh.
0: Ja, hey, Voord... gesproken. Voordat we emotioneel worden, uh, genoeg energie om, uh, om weer door te gaan met wieloraken en alles wat daarbij uh, hoort. Er komen ook nog genoeg mooie plannen aan, maar, daar, uh, plannen aan, maar daarover later meer. Um, dank mannen. Uh, ik zeg uh, morgen niet verder. Uh, we nemen even een kleine uh, adempauze. Dus ik zeg uh, tot later.